0: El día de hoy quiero hablar acerca, podríamos decir, de el dios de los finales. Como seres humanos muchas veces nos, nos encargamos o nos preocupamos, perdón, porque todo comience bien en algún proyecto, en alguna etapa de nuestras vidas, en algún uh, algo que vamos a emprender, nuestra preocupación es que empiece bien y con justa razón, pero no siempre las cosas van a empezar bien. Hay un dicho que dice lo que empieza mal, termina mal y creo que es cierto en muchas situaciones, pero como cristianos tenemos que entender que cuando Dios es un factor, Dios puede hacer milagros, Dios puede cambiar que esto sea verdad. No es así en Dios, lo que empieza mal, Dios puede cambiarlo en bien, Dios puede cambiarlo en bendición. Y vamos a verlo en un ejemplo muy claro, con un, un, un pueblo, perdón, eh, que cada vez que yo en lo personal paso por la lectura de, de esta historia, y creo que muchos de ustedes también, es un poco confuso, qué sucedió aquí, qué, qué, qué pasó, cuál es la lección que aprendemos aquí y vamos a ver cuál es la lección que Dios nos quiere enseñar con este pueblo y es de uno de los pueblos de Canaán, creo que poco a poco van a ir entendiendo de quién hablaba, de quién hablo perdón, pero el Señor dictaminó la muerte de todo cananeo, en Éxodo 23, versículo 23 les leo Éxodo 23, versículo 23, porque mi ángel, dice el Señor, mi ángel irá delante de ti, le habla al pueblo de Israel y te llevará a la tierra del Amorreo, del Eteo, del Fereceo, del Cananeo, del Jebeo y del Jebuseo, a los cuales yo haré destruir. En el versículo 28 de este mismo capítulo, enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al Cananeo, al Eteo delante de ti. Entonces vemos que el Señor desde antes de la entrada de Israel a la, a la tierra de Canaán, ya había dictaminado, los cananeos o los que habitan en la tierra prometida, van a ser destruidos. Eh, también eh, les leo en Deuteronomio 20, Deuteronomio 20, versículo 16, dice así, Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente y vuelve a mencionar al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al heveo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Entonces la sentencia estaba dictaminada, el decreto del Señor era la destrucción total de todos estos pueblos, pero entendiendo esto Quiero ahora que nos pongamos en los zapatos, por decirlo así, en las sandalias, del, eh, de los gabaonitas. Ellos entendían que iban a ser destruidos. Ya Israel había destruido um, a Jericó completamente y Jericó, dice la Biblia, que era una ciudad muy grande y muy fortificada. Entonces Gabaón sabía que le esperaba lo mismo. Y Vamos a leer ese pasaje en Josué capítulo 9, vamos a leer algunos versículos ahí, creo que todos eh, sabemos, conocemos esta historia y por cuestiones de tiempo no vamos a leer todo el pasaje, eh, les leo Josué capítulo 9 en el versículo 3, hacen eh, su entrada a escena los, los gabaonitas, el versículo 3 del capítulo 9 de Josué dice, Mas los moradores de Gabaón cuando oyeron lo que Josué había hecho, a Jericó y a Jai usaron de astucia. Y conocemos la historia, ¿qué sucede? Llegan con Josué, llegan con los ancianos del pueblo en el versículo 6 y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron, a los hebeos, quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán a Sehón, rey de Hezbón, y a Og, rey de Basán que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos, y decidles, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Israel, dice la, la escritura, no consultaron al Señor, e hicieron la alianza con los gabaonitas. Quiero que veamos cómo el Señor va permitiendo todo, pero hay dos claves que la Escritura nos da, que yo creo que son la razón por la cual el Señor permitió esto. Obviamente para enseñarnos algo más más, después, más tarde, pero hay dos claves y, y la primera es que ellos se humillaron a, ser de, a, a pesar de ser una ciudad poderosa. En el capítulo siguiente, en Josué 10, en el versículo 2, da un detallito acerca de, de los gabaonitas. Eh, hubo gran temor en, el, en, en Canaán, porque Gabaón, que era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Hai, y que todos sus moradores eran fuertes, el resto del, de Canaán temió a Israel, porque si Gabaón se rindió, que eran hombres fuertes, dice la escritura, ¿qué les esperaba al resto de, de los pueblos? Y quiero que veamos lo que dice, que eran todos sus moradores eran hombres fuertes, o sea, ellos podrían haber confiado en sus propias fuerzas, pero ellos se humillaron, ellos reconocieron, no, ese Dios es mayor. Y algo más que dicen, ellos reconocieron la grandeza de Jehová, en el, en el Josué, en el versículo 9 del capítulo 9, dice algo, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová, tu Dios. Creo que ahí empezamos a ver algo en los moradores de Gabaón que nos dice, ok, ellos Estaban pendientes de cuál era ese Dios y reconocían, ese Dios es mayor que todos nuestros dioses. A Él sí debemos rendirnos. Y yo creo que el Señor lo permitió viendo los corazones de ellos. El resto de Canaán pudo haber hecho lo mismo. Hubieran podido decir, ok, ese Dios le ha ganado a todos los dioses, a todas las ciudades fuertes humillémonos y ellos no lo hicieron, solo los gabonitas se humillaron y dijeron Jehová es más grande. Entonces el engaño fue hecho cuando los ancianos de Israel, cuando el pueblo de Israel se, se percata, eh, quieren reaccionar y vamos a destruirlos y dice Josué vamos a respetar, pero se les va a dictaminar una sentencia y Quiero enfatizar el hecho de que sí se dictaminó una sentencia, porque este mensaje no es un mensaje que um, podríamos decir va a alentar el pecado. Yo no vengo hoy a decirles, si sí, ustedes hagan lo que quieran que todo va a terminar bien, ustedes terminen, eh, perdón, empiecen como empiecen, de la manera que empiece todo, todo va a a salir perfecto. No, sí hubo una sentencia para ellos, pero Dios utilizó esa maldición, entre comillas, y ahorita van a ver por qué digo entre comillas maldición. Dios utilizó esa maldición para llevar al pueblo de Gabaón, al corazón del pueblo de Israel. La sentencia o el castigo, la maldición, la vemos en Josué 9, versículos 20 en adelante. Esto haremos con ellos, dijo Josué, les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues ellos, de ellos los príncipes, dejadlos vivir y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación concediéndoles la vida según les había prometido los príncipes. Y aquí viene la maldición, el versículo 23. Ahora pues, malditos sois, y no dejará, dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua. ¿Y cómo termina el versículo, hermanos? Para la casa de Dios. Hermanos, estamos hablando del tabernáculo de Moisés, es esta casa de Dios. Esa es la maldición que les tocó a los gabaonitas. Yo, les soy sincero, me hubiera encantado estar ahí. Tal vez no recibiendo esa maldición, pero sí estar presente, ver al sacerdote, va a entrar al lugar santísimo. La presencia de Dios va a descender. ¿Y quiénes estaban ahí presentes para presenciar eso, para sentir la presencia de Dios? Los gabaonitas. Termina este pasaje y ellos respondieron a Josué, versículo 24, y dijeron, «Como fue dado a entender a, a tus siervos que Jehová, tu Dios, había mandado a Moisés, su siervo, que os había de dar toda la tierra» y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por estos temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. Ahora pues, hemos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer de, hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo cual son hasta hoy. Amén. Quiero que veamos algo que impactó mi corazón. El libro de Deuteronomio fue escrito antes de todo esto, no sé con exactitud cuántos años, pero sé que varios años antes. Y es uh, lo que Moisés le está diciendo al pueblo antes de que entren a conquistar la tierra. Y en el versículo 29 de Deuteronomio, en el versículo 29 de Deuteronomio, capítulo 29, perdón, perdón. Vamos a leer varios pasajes de ahí para entender lo que se está diciendo. Les leo el versículo 1. Estas son las palabras de Deuteronomio 29. Las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Oreb. Versículo 10. Vosotros, ya está Moisés hablando, vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y es muy clave que es, es clave que veamos esto, y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, hermanos. El Señor ya tenía en mente quién iba a ser el extranjero que cortara la leña y sacara el agua para el pueblo de Israel. En el versículo uh, 14, o oh, bueno, eh, termina el versículo 12, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento, que Jehová tu Dios concierta hoy contigo. Versículo 14, y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento. Y versículo 15, sino con los que están aquí presentes, delante de Jehová nuestro Dios y con los que no están aquí con nosotros. ¿No anima nuestros corazones hermanos? ¿No nos identificamos un poco con este pueblo? ¿No, no sentimos nuestro corazón ardiendo diciendo yo soy ahí, yo estoy ahí? Y miren hermanos, empezaba yo hablando de lo que empieza mal, termina mal como un hecho, porque sé que no solo conmigo, pero muchas veces llega la condenación a nuestros corazones y no podemos avanzar de lo que Dios tiene para nosotros porque estamos recordando, Ay, es que empecé mal, es que cometí tal error, es que esto no estuvo bien, pero el Señor hoy hermanos nos quiere decir, quiere que entendamos, que hay esperanza. Si hubo esperanza para los gabaonitas que engañaron a Josué, que como dice la palabra, usaron de astucia humana para salirse con la suya. Si para ellos hubo esperanza, hermanos, hay esperanza hoy para nosotros. El Señor quiere animar nuestros corazones. Entonces ya vimos que el Señor sí tenía un plan para los gabaonitas. Lo sé también y se los digo porque... En ningún otro lado de la escritura vuelve a aparecer el término los leñadores y los aguadores de, del pueblo, de la congregación. Entonces las únicas dos instancias en las que aparece este oficio es en contexto del pacto aquí en Deuteronomio y en el contexto de los gabaonitas. Creo que nos queda claro, el Señor estaba pensando en los gabaonitas en ese momento. Pero bueno… Pasaron los años, eh, yo creo que sí hubo, usando de la imaginación santificada, como, como dicen, yo creo que sí hubo críticas, hubo miradas despectivas al, a los gabaonitas ¿no? de parte de Israel. Pasaron muchos años y yo quiero ver a dos gabaonitas. Uno en, durante el reinado del rey David Y el otro vamos a, a, a terminar con él Pero quiero que veamos a Ismaías Gabaonita Ismaías, dice la Biblia que era un gabaonita Significa aquel a quien Jehová oye Entonces ya desde el nombre Ismaías Entendemos algo. Jehová está en su nombre. Estos gabaonitas, algo había cambiado. Algo había sucedido en las familias gabaonitas. La Biblia los sigue llamando gabaonitas. Entonces, creo que estaba muy marcado. Ellos seguían siendo gabaonitas. Pero ellos ya veían al Señor, a Jehová, como su Dios, y a este hombre Ismaías, aquel a quien Jehová oye, lo vemos en Primera de Crónicas capítulo 12, Primera de Crónicas capítulo 12 nos está hablando y cuando yo, yo vi este pasaje, vi que este hombre era gaonita, mi corazón se llenó de gozo, está hablando de los 30 valientes de David. Aleluya. En el versículo 4, dice Ismaías Gabaonita, está dando una lista completa, Ismaías Gabaonita, valiente entre los 30 y más que los 30. Hermanos, qué hombres eran estos. Y leemos de sus... Hazañas de sus portentos, cómo Dios los usó, y de este hombre, Ismaías Gabaonita, dice que era valiente y más valiente que el resto. Solo para que se den una idea de qué hombres están mencionados aquí. Uno de estos 30 valientes era Urias Eteo. Y la Biblia pone a Ismaías por encima de Urias Eteo. Hermanos, ¿qué cambio sucedió en las vidas de los Gabaonitas? Yo creo que año con año, y vamos a ver cuántos años pasaron hasta la última aparición, hasta que se cierra el capítulo de los Gabaonitas, yo creo que año con año, sus corazones cada vez más estaban convencidos, este es nuestro Dios. Ya para terminar, Vamos a ver al, la última aparición de un gabaonita, cronológicamente. Y este hombre se llamaba Melatías. Melatías. Y su nombre, hermanos, no es una coincidencia. Yo creo que el nombre de este personaje... Expresa lo que todo el pueblo de Gabaón expresó, decía, clamaba, reconocía. Su nombre significa aquel a quien Jehová libertó. Y sí, los libertó de la muerte segura hermanos, de la sentencia de muerte, Jehová los libró. Y cuando yo vi a este personaje, ¿dónde estaba? ¿En dónde lo coloca la escritura? No dejo de asombrarme hermanos, lo encontramos en Nehemías capítulo 3, por favor acompáñenme ahí. Creo que algunos ya están dándose una idea en dónde lo encontramos y se los digo de una vez, lo encontramos a él reconstruyendo las puertas de Jerusalén y qué puerta hermanos pero leamos en el capítulo 7 eh, junto a ellos restauró Melatías Gabaonita pero en el versículo 6 nos dice qué puerta estaba reconstruyendo Melatías hermanos la puerta vieja fue restaurada por Joyada hijo de Pasea y Mesulam hijo de Besodías ellos la enmaraderaron y levantaron sus puertas con, su cerrojo, con sus cerraduras y sus cerrojos, y junto a ellos restauró Melatías Gabaonita. Hermanos, este pueblo nunca olvidó de dónde los había sacado el Señor. La puerta vieja, les recuerdo, habla de acordarnos de situaciones pasadas que han sido parte de nuestra vida, ¿Y cómo podemos entrar a la presencia de Dios a través de las bendiciones y las pruebas pasadas? Hermanos, identifiquémonos con este pueblo. Ellos entraron a la presencia de Dios y llegaron a ser parte del pueblo del Señor. Su inicio no fue el que todos hubiéramos querido. No los recibieron con los brazos abiertos, los recibieron con una maldición. Pero esa maldición, ese castigo, el Señor lo utilizó y les dijo, vengan, van a conocerme. Este Melatías, hermanos, vivió mil años después, mil años después de Josué. Mil años este pueblo jamás se olvidó, Jehová es quien nos libertó.